0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение при Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Будем славить Господа! Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты, и ковчег, Иван Лилуки, глава 14, с 31 по 31 стих. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство простить о мире. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Интересная притча. Мы знаем, что каждая притча в Писании сама по себе уникальна тем, что несет и заключает в себе сокровища и принципы и законы Божьего Царства, которые главным образом выстраивают и определяют уникальные взаимоотношения между Богом и Его народом или между отдельным человеком, имеющим причастие к телу Христову. «Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». То есть, все это Бог раскрывает в притчах. Исходя из значения данной притчи, взаимоотношения двух царей – в этом и на сказании это взаимоотношение двух суверенных личностей, царствующих над самими собою. Одна из этих личностей образом представляет Христа, а другая – человека, претендующего на право быть Его учеником. Потому что написано, если кто из вас не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть, итог этой притчи. Согласно Писанию, ученик – это последователь учения своего учителя, пользующийся наставлениями своего учителя. В древности для того, чтобы быть учеником, человек, с одной стороны, в буквальном смысле слова, обязан был оставить все, что имел, и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. А с другой стороны, он получал право служить своему учителю – а служить своему учителю во все времена являлось высочайшей привилегией. И если ученик не служит своему учителю, то он и не сможет от него ничему научиться. И практически быть учеником означало посвятить себя в добровольные рабы или в добровольное рабство своему учителю. В силу таких отношений между учеником и учителем возникали и выстраивались очень глубокие, близкие, уникальные и трогательные взаимоотношения подобными отношениям между любящим и заботящимся отцом и между любящим сыном, ревностно служащим своему отцу и преследующим интересы своего отца. Поэтому в Писании ученик часто называет своего учителя отцом, а учитель называет своего ученика сыном. В силу этого ученик еще при жизни учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял его интересы. Когда же учитель умирал, то все же его достоинство, положение и состояние по праву переходило к ученику. А посему служение учителю, с одной стороны, считалось ценой ученичества, а с другой принципом и практикой – благодаря которым ученик достигал положения своего учителя или становился как учитель. Интересен тот факт, что Иисус в данной притче образно предстает царем с двадцатью тысячами, а кандидат на ученичество – царем с десятью тысячами. Первоначально отношения между этими двумя царями определяются как враждебные – или как преследующие каждый свои собственные цели и свои собственные интересы, а потому и враждебные. Если бы один из царей преследовал интересы другого царя, тогда все было бы нормально, не было бы враждебных взаимоотношений и не было бы войны. А так они вышли на войну друг против друга. Многие дети Божии, не разумея этого, вышли на войну со Христом. В силу чего между ними возникает военный конфликт, потому что у них у каждого собственный интерес. Иисус, как царь с двадцатью тысячами, претендует на государство, над которым претендент на право быть учеником, царствует, как царь, над десятью тысячами. А Христос претендует на это царство – И тогда претендент на ученичество в лице царя, царствующего над десятью тысячами, поразмыслив и взвесив все за и против, принимает разумные решения и посылает посольство о мире, через которое он отказывается от всего, что имеет, и чем он обладает в пользу другого царя». И передает как самого себя, так и все свои полномочия царю с превосходящими силами. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной притче претендует на право быть его учеником. И он принял решение следовать за ним, не изменив при этом своих приоритетов. И его сокровищем продолжало являться то, что было связано с землей – в силу чего и возник этот военный конфликт. И практически требования царя с превосходящими силами заключалось в словах. «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Эти слова были обращены к весьма богатому человеку, который, однако, являлся носителем закона Моисеева. Он от юности своей исполнял закон и всегда приносил в храм десятую часть своего дохода. Но глубоко внутри себя он осознавал, что не является обладателем вечной жизни и остается пленником смерти. Дело в том, что в Писании число 10 напрямую связано с законом Моисеевым или с надеждой на свою плоть, на свои дела, в то время как число 20 – Связано с благодатью Господа Иисуса. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя Павел говорит, я могу надеяться на плоть, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной и непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради... Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор. А до этого он был гонитель, то есть хотел быть праведным, ревностным, но Вот этой ревностью, вместо того, чтобы обратить на себя благовление Бога, гнал его детей и гнал его самого. Но когда он понял, говорит, «Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которой я от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его» и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». В силу этого отрешиться или добровольно отказаться от этой жизни или то, что принадлежит нам в этой жизни, что мы имеем в пользу на право быть учеником Господа Иисуса Христа, означает изменить свое отношение ко всем вещам, относящимся к этой жизни и поставить их на шкале своих приоритетов по отношению к Царству Бога и Его Силе на второстепенное место. Таким образом, нашим посольством, который будет говорить перед Христом в нашу пользу, будет являться цена ученичества, выраженная принятие правильной позиции по отношению к Царству Бога и Его силе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Это означает искать и принять на условиях Бога часть своего наследия в праведности, мире и радости во Святом Духе, который призван представлять собой в нашем возрожденном Духе Царство Бога и Его силу. Таким образом, все сферы и стихии нашего бытия подвергшиеся любому виду разрушения и смерти, открываются для жизни воскресения. Не только и они начинают возвращать разрушенное, возвращать утраченное и воскрешать умершее. Но, ко всему прочему, они начинают расширять наши пределы и умножают наше достояние, как в настоящем веке, так и в будущем». А посему, принося десятины приношения Богу в лице Его делегированной власти, мы будем не достигать праведности, а творить правду. И уповать не на дела плоти, а на праведность, которую мы получили даром по благодати Божией. Другими словами говоря, если мы в отдаче десятины приношений не выражаем признание над собою власти Бога в лице пятигранного служения, мы не выражаем любви к Богу в силу чего между нами и Богом возникает конфликт. И тогда уже абсолютно неважно, имеем ли мы успех в процветании или не имеем, мы движемся в обратном направлении по отношению к жизни вечной или к воскресению. В Старом Завете люди чтили Бога десятинами для того, чтобы обрести правду. В Новом Завете мы чтим Бога десятинами, творя правду. Есть разница. Мы уже оправданные, и мы начинаем творить правду. А те не творили правду. Они пытались заслужить это оправдание путем приношения десятин. Поэтому есть большая разница, как мы приносим. Учитывая, что мы оправданы Господом, мы сейчас будем чтить Бога десятинами и приношениями, и этим самым будем творить правду. То есть... Когда мы правильно приносим, когда наше сердце правильно настроено, и мы ищем не земное процветание, а ищем божественного ведения, чтобы познать Бога, именно тогда мы начинаем получать и духовное, а потом в придачу и земное. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Господа и десятинами и приношениями, и петь песню «Мой дом и я служить хотим». «Помню всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать это чудное исповедание». Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна». И да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. К совершенству. Итак, мы с вами уже не раз утверждали, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сгубо лишь исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди быть совершенными, как совершенно Отец их Небесный, никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут А если мы не будем иметь совершенства, которыми обладает наш Небесный Отец, то мы не сможем войти в Царство Небесное. И напрасно обманывать самого себя, что спасение – это одно, а Царство Небесное – это другое. Что за Царство Небесное надо платить цену, а вот за спасение не надо. Спасение – это неизреченный дар божественной благодати». Дело в том, за этот неизреченный дар божественной благодати все равно существует сработа с Богом, существует наша роль и роль Бога. Наша роль – принять оправдание. А оправдание, когда мы принимаем, это залог, это семя. И если это семя останется невзращенным, оно просто умрет, оно не принесет плода, и мы ничего не получим. Никакого спасения, ни Царства Небесного. Нам необходимо «взрастить это семя или же пустить залог своего спасения в оборот в смерти Господа Иисуса, законом, умерев для закона». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на взращивании в доброй почве нашего сердца дерева жизни, 12 раз в году приносящего плод свой». «Древо жизни, взращенное видами нашего сердца, – это плод Духа, обнаруживающий себя в кротких устах, способных проявлять любовь к Божию Агапе, во-первых, к Богу, исполнением заповедей, а потом и к ближнему. Кроткий язык – древа жизни, но необузданный сокрушение Духа». Притча 15:14. 14 человек, который не может дисциплинировать свой язык, Он сокрушает, убивает свой дух, уничтожает свое спасение. Следует разуметь, что кроткий язык, являющий себя в любви Божией, это не эмоция, а ответственность, выраженная в конкретных словах, за которыми следуют конкретные поступки, дисциплинирующие эмоцию нашу и ведущие ее за собой в направлении исповеданных нами слов. Соблюдение заповеди, в которой мы призваны являть плод духа в кротости нашего языка, будут свидетельствовать в нашем сердце о том, что мы распяли свою плоть со страстями и похотями, что указывает на тот фактор, что любовь к Богу, которую мы призваны являть в исполнении закона или заповеди Христовой, это избирательная любовь Бога, святая любовь, которая отделяет чистого от нечистого, святое от несвятого, благословение от проклятия, жизнь от смерти и так далее в силу чего для одних эта любовь является запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. А посему, показывая в своей вере соблюдение заповеди, состоящей в любви к Богу и к ближнему, мы являем свет в Господе и поступаем, как чада света. И таким образом плод нашего духа в свойстве кроткого языка выражает себя во всякой благости, праведности и истине». И чтобы испытать себя на предмет того, что мы распяли плод свою со страстями и похотями в соработе несения нашего креста с крестом Христовым, и таким путем приготовили почву своего сердца для взращивания древа жизни, потому что семя должно умереть, и оно умирает в истине креста, в соработе нашего креста с истиной креста Христова, мы стали рассматривать образ плода нашего духа в праздниках и событиях, пребывающих в нашем сердце в формате 12 месяцев священного года, который обуславливает древо жизни, содержащее все наследие крови Христовой. То есть, приняв семя Царства Небесное, мы приняли на самом деле семя древа жизни. Царство Небесное – это древо жизни. И теперь нам это древо жизни надо взрастить. То есть, надо, чтобы это Царство Божие пришло в силу, в плодах дерева жизни. И это нетленное наследие сокровища крови Христовой. Мы призваны входить через 12 жемчужных ворот. Мы знаем, что жемчужные ворота, жемчуг – это результат страдания моллюски. Когда инородное тело попадает туда, и она не может освободиться, ее организм начинает страдать, и она вырабатывает перламутр. Она облекает себя в этот и вот эти 12 жемчужных ворот говорит, что это один человек. Вот в этих 12 основаниях стены и в 12 воротах, то есть 12 основных базовых учений христовых, он умер крестом Господа для своего народа, для дома своего Отца и для этого мира. И теперь он живет для Господа. Каким образом в нем вот это... Перламутр, вот это воскресенье, он облекает себя. Дело в том, что наше тело, мы не можем от него освободиться. Тленное тело, оно как вот эта инородная песчинка в новом человеке. И нам надо его спасти, это тело. И вот как э, устрица берет и обволакивает эту песчинку и вырабатывает перламутр. Так и здесь показано, что эти люди... Взяли и стали работать на свое тело. Они обняли свое тело и стали высповождать воскресение жизни. Стали исповедовать державу нетления. И таким образом, несмотря на то, что оно мешает им, оно не соответствует а, тлению. Их дух нетленный, а тело тленное. И вот они вот этим нетленным духом, бессмертным духом объяли свое тело и страдают от этого. И вот эти страдания вырабатывают перламутр, потому что мы в страданиях. Ведь когда мы сеем, Писание говорит, мы сеем со слезами, а потом с радостью будем нести снопы свои, чтобы мы поняли, что такое древо жизни. Мы рассматриваем это древо жизни в 12 плодах, в 12 месяцах года, в праздниках и событиях которые содержится в каждом новом месяце. Образно, мы сделали ударение на том, что в Старом Завете определение новой указывало на образ будущего, которое должно было открыться в Новом Завете, в котором человек призван был получить оправдание по дару благодати Божией независимо от дел или же независимо от закона Моисеева, производящего гнев». А с другой стороны, определение слова ⁇ новый ⁇ указывало на воскресенье жизни в плодах дерева жизни, взращенное нами в доброй почве нашего сердца, или, как мы говорим с вами, в едеме нашего сердца, где происходит поклонение в Духе и истине, и где мы встречаемся с Господом. Исходя из того, что мы с вами рассмотрели плод нашего Духа в образе дерева жизни, взращенного в едеме нашего сердца в первых четырех месяцах священного года, обратимся к рассматриванию плода нашего Духа в образе дерева жизни нового пятого месяца, который мы призваны принести, Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. Древо жизни в образе плода пятого месяца, который мы будем рассматривать, в плоде нашего Духа выпадал на середину июля или августа – это месяц Ав. В Израиле в девятый день пятого месяца Ав соблюдался пост в память о разрушении храма Соломонова Навузарданом начальником телохранителей царя Вавилонского Навуходоносора – После разрушения храма, избранная Богом земля, обетованная Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам по вере, получила возможность праздновать свои субботы. А до этого она не могла праздновать. Именно Наузардан означает «Небо дает потомков». Взяв Иерусалим штурмом, «Навузардан» «По повелению вавилонского царя Навуходоносора, немедленно позаботился об освобождении пророка Иеремии из-под стражи иудейского царя Иакима. 25 лет был Иаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодно в очах Господа Бога своего. Против него пошел Навуходоносор, царь вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвезти его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон» и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился иехоне сын его вместо него. 18 лет был иехоне, когда воцарился, и три месяца, и десять дней царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодно и в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами Дома Господня, и воцарил над Иудеей и Иерусалимом Седекию, брата его. 21 года был Сидекий, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал также и он неугодный в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремию пророком, пророчествовавшим от уз Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога. «И сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священником над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но не издевались». «Над посланниками от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И навел Он на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова». Все. «Предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божие, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стены Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его. До воцарения царя Персидского, доколе во исполнении Слова Господне сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семи десяти лет». Вот что они праздновали 9 числа, в 5 месяц. Во-первых, Иеремии по повелению царя Новухадоносора данного им его телохранителю Навузардану, была положена царская пища и предложена защита от иудейского царя и от его кьезей, которые хотели его убить. Ему дано было пропитание и полная свобода оставаться в Иерусалиме или же последовать за плененными израильтянами Вавилон в достоинстве привилегированного гражданина Вавилонской империи». Имя же вавилонского царя на Навуходоносор означает «Нево, сохрани права наследования». Нево – это вавилонский бог, которого вавилоняне почитали покровителем науки, искусства и письма. Имя этого божества обязано горе Нева, с вершины которой Бог показал Аврааму, великолепную панораму на Палестину, и с этой же горы Господь показал Моисею всю землю обетованную. Под именем вавилонского божества Нева – Просматривался образ поклонения собственным разумным возможностям, что можно видеть из свидетельства самого царя Ходоносора, который, хотя и признавал над собой власть Бога Израильева, одновременно продолжал упиваться возможностями своего интеллекта, своего ума. Расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли...» Невеличественный Вавилон, который построил Я в Дом царства силою моего могущества и во славу моего величия. Даниила 4,2627. Разрушение храма Соломонова на начальником телохранителей, царя на Вуходоносора, носило уникальный характер, который уважался в том, что разрушение этого храма являлось для Вавилонского царя на Вуходоносора повелением. Бога Всевышнего, Бога Израилева. Он не просто туда пришел, он пришел туда по повелению Бога Израилева через пророчество Иеремии. Таким образом, вавилонский царь Навуходоносор и Наузардан, начальник его телохранителей, являлись исполнителями воли Бога Израилева. И в отличие от царя Иудейского и его князей, относились как к Богу Израилеву, так и к пророку Иеремию с трепетным почтением». Это видно из молитвы Вавилонского царя Навуходоносора, в которой он после исполнения над ним повеления бодрствующих и по приговору святых наконец-то перестал упиваться собственными возможностями своего ума и признал над собой неоспоримую власть ума Бога Всевышнего в лице Даниила, которого он назвал Валтасаром. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено. «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». «Бодрствующий» и «Святой» – это два имени из 50 имен Бога Всевышнего, участвующие в защите суверенных прав ума Божия, которым обладает Отец, Сын и Святой Дух, во главе которых стоит Бог Отец. Сочетание этих двух имен Бога указывает на тот фактор, что Бог бодрствует в храме нашего тела над словом Своим, которые мы сокрыли в своем сердце, чтобы оно исполнилось в указанное им время в храме нашего тела, в котором образ царя Вавилонского, на представляет функции нашего разума, посредством которого управляется наше тело. Все Бог делает через наш разум. А посему, чтобы сработать с этими двумя именами Бога Всевышнего, нам необходимо бодрствовать в молитве, что на практике означает, чтобы при исповедании веры Божией мы не повреждали Слово Божие, как это делают многие, искажая смысл Слова Божье и приписывая своему уму регалии Бога. «По окончании же дней тех яву Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного» которого все дела истины и пути праведны, и который см... силен смирить ходящее гордо». Даниила 4,3134. Обратите внимание, в отличие от царя иудейского и Бог князей, царь Навухадоносор и Наузавдан, начальники его телохранителей, глубоко верили и трепетали перед Богом Израилевым, и, повинуясь пророческим словам пророка Иеремии, разрушили храм Соломонов» пленив сынов Израилевых, по слову пророка Иремии, Навуходоносор привел их в Вавилон. И избрав из них молодых, юношей из царского и княжеского рода, поставил Даниила владычествовать над своим дворцом. А Ананию, Месаила и Азарию он по просьбе Даниила поставил над всею страною. То есть люди из княжеского иудейского рода управляли Вавилонской империей. Даниил дворцом царя, а Седрах, Месаха и Авдинага, делами всей страны. Он назвал Данила Валтасаром, что означает «дохранит «да Бог царя». То есть, через Данила Бог должен был хранить царя, вот этот разум наш. И он назвал его Даниилом, то есть он назвал Валтасаром, а Ананию, Мисаила и Азарью назвал Сидрахом, Месаком и Авдинага, имена которых содержали в себе функции солнца, луны и звезд. Это тоже имена, которые содержали в себе правление. При этом, прежде чем разрушить храм, они руками священников храма с бережностью вынесли все священные сосуды храма и с особым трепетом доставили их в Вавилон, поместив их в царской сокровищнице на сохранение. доколе, по словам Иеремии, не кончится 70 лет, и земля не отпразднует своих суббот. Священники же, несущие ответственность за назначение храма, призванием которых было привести к субботнему покою, избранную Богом, землю, чтобы она могла облечь своим покоем наследников этой земли, извратились извратили свои пути пред Богом, и не могли привести избранную Богом землю к покою, а, следовательно, и не могли доставить покоя жителям этой земли. И тогда Бог повелел... «Вавилонскому царю Навуходоносору разрушить храм, пленить народ израильских, переселить их в Вавилон, чтобы они были рабами его и сыновей его, до времени во царении царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами пророка Иеремии, земля не отпразднует суббот своих». «В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год новоходоносора, царя Вавилонского пришел на Вузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим и сжег дом господин и дом царя. И все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей». Это была воля Божья, высокая воля Божия. И все это... Бог сделал руками Новозардана, телохранителя царя Вавилонского. Учитывая, что закон Моисея в храмовом служении и во всех событиях, связанных с Израилем, представлял образы будущего и тень будущих благ, а не образ самых вещей, встает вопрос. Первое. Что следует разуметь под образом разрушенного храма Соломонова, из-за существования которого избранная Богом земля – обитованная Аврааму Исаку, Иакову и их потомкам поверье, лишена была возможности праздновать свои субботы. Во-вторых, что следует разуметь под образом древа жизни в составляющей плода пятого месяца, в плоде нашего духа, дающего возможность избранной Богом земле, обетованной избранному Богом народу, праздновать свои субботы. В-третьих, Кого в своем теле следует разуметь под образом Навуходоносора и Навузардана, которые являлись исполнителями воли Божией или же воли Бога Израилева и трепетали перед Ним и пред Его святыми пророками? В-четвертых, что следует разуметь под отрезком 70 лет необходимым для празднования суббот, обетованной Богом земле в раму Исааку Иакову и их потомкам по вере? При этом будем иметь в виду, что, с одной стороны, если мы будем рассматривать это событие вне нашего тела и вне нашей причастности к телу Христову в лице избранного Богом остатка, то это событие не принесет нам никакой пользы. Никому не приносит пользы то, что люди читают и не понимают, что это означает в нашем теле и в теле Христовом. Эти события должны произойти в наших телах. А с другой стороны, если мы не поймем этого, мы немедленно пойдем в неверном направлении от пути истины, призванной привести нас к совершенству, которым обладает наш Небесный Отец. И тогда невозможно будет принести Богу плод правды в достоинстве, составляющей плода древа жизни пятого месяца, который мог бы обнаружить себя в нашей земле в 70 годах празднования своих суббот. А посему, в составляющей плода Духа, принесенного древом жизни в пятый месяц священного года, мы будем рассматривать 70-летнее празднование суббот, избранной Богом земли, для празднования которой необходимо было разрушить храм Соломонов. Итак, вопрос первый. Что следует разуметь в нашем теле под образом разрушения храма Соломонова, из-за разрушения которого избранная Богом земля в нашем теле, не имело юридического основания праздновать свои субботы. Дело в том, что изначально храм Соломонов в основании своего законодательства представлял собой образ служения осуждения, которое давало силу царствующему греху в лице нашего ветхого человека, который представляет собой в нашем теле программное устройство павшего херувима, как написано, «жало же смерти грех, а сила греха – закон» а посему до тех пор, пока в нашем теле не будет упразднено служение осуждения путем разрушения храма Соломонова, представляющего в нашем теле образ державы смерти в достоинстве законодательства Моисеева, который обнаруживает себя в нашем теле и дает силу греху. Она обнаружит в нашем теле ветхого человека, царствующий грех дает Ему силу царствовать над нами в лице нашего ветхого человека, переданного нам через суетное семя отцов. В таком состоянии почва нашего сердца, представленная в образе избранной Богом земли, не сможет праздновать свои субботы, представленные в клятвенных обетованиях Бога для нашего тела. Исходя из такой предпосылки, под образом храма Соломонова, мы будем рассматривать в своем теле состояние нашего сердца, поставленного в зависимость от закона Моисеева, или же находящегося под стражей закона Моисеева. Когда все мы рождаемся от Бога, мы все в это время находимся под стражей закона Моисеева. Мы не находимся под благодатью, когда мы рождаемся от семени Слова истины. Потому что, как только мы родились от семени Слова истины, святость Бога в нашем духе обнаруживает царствующий грех в нашем теле, дает Ему силу. И он начинает этой силой закона властвовать над нашим телом. Мы должны эти вещи понимать. Поэтому нам доподлинно известно, что родившись, еще раз повторяю, от благовестуемого семени Слова истины мы тотчас тот час не становимся людьми духовными или же совершенными, как совершенно Отец наш Небесный, но продолжаем жить по плоти, полагая при этом, что мы живем по духу. А как раз закон дан для людей, которые живут по плоти. Благодать дана для людей, которые живут по духу, она дана для нового человека. А закон дал для грешников, которые живут под грехом. А это означает, что мы пребываем в состоянии младенчества, которое является благоприятной средой для пребывания и развития в нашем теле власти царствующего греха в лице ветхого человека, носителя программы падшего херувима. И тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом Моисея, действуют в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Как написано, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом и действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Римлянам 7.5. Павел обращается к святым, который говорит: когда вы жили по плоти, вы еще были душевными людьми. Вы покаялись, но вы были душевными людьми. И вы жили по плоти, потому что вы жили, были душевные. Хотя вы полагали, что вы духовные. Но если бы вы были духовные, то. «Страсти духовные, греховные, обнаруживаемые законом, не действовали бы ваших членок». Там нечего было обнаруживать, и грех был бы связан. А так он приносил плод смерти. «Другими словами говоря, несмотря на то, что наш дух был возрожден от нетленного семени слова истины, в котором мы по благодати Божией приняли в своем спасении оправдание по вере дарам, «Наша ветхая натура в лице царствующего греха, живущего в нашем смертном теле, которую мы унаследовали от во семени наших отцов, не претерпела никакого изменения, потому что оправдание, принятое нами, даровано было нам в формате семени. Если бы оно было даровано в плоде, мы моментально претерпели бы изменения, и, приняв спасение, наши тела моментально стали бы нетленными». «Моментально» но если мы приняли спасение наши тела остались сленными то это говорит что мы приняли наше спасение не в формате плода а в формате семени или же в формате залога и чтобы получить оправдание дарованное нам в формате залога в свою собственность в формате плода правды взращенного в образе дерева жизни и мы рассматриваем пятый месяц плод пятого месяца нам необходимо было опустить в оборот, или же посеять самих себя в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы взрастить дарованное нам оправдание в плод правды в предмете дерева жизни, приносящего плод свой в 12 месяцах священного года. У пророка Исаи образ священного года, в котором древо жизни приносит 12 раз плоды, дающие на каждый месяц плод свой, называется годом искупления, или же летом Господним, благоприятным, с сопряженным с днем мщения. День Господень – это день мщения. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. шестьдесят 63, 4. Это для нас с вами, для каждого в отдельности – это пророчество. Бог говорит «день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Мы называем это эрой благодати. Вот уже две тысячи лет, и тем не менее это один год – в измерении, которое Бог называет «благодать» – один год, и Он в этом священном годе в измерении показал 12 месяцев, и в каждом месяце есть плод, который мы должны принести. Рассматривая эти 12 месяцев, плод, который мы будем приносить, это не будет последовательно. В одном месяце мы один плод приносим, другой – другой. Мы одновременно будем приносить, сразу плод Духа, в котором будут составляющие 12 плодов месяца. Точно так, как мы не можем войти в Иерусалим одними воротами. Нам нужно сразу входить 12 воротами. Это не значит, что там 12 ворот. Это значит, что там 12 функций соработы нашего креста с и Христа Христова. И вот через эти 12 функций, которые мы с вами периодически в памяти своей приводим, Мы входим в Новый Иерусалим. Я недавно слушал проповедь одного молодого человека здесь, в Америке. Увидел что-то там, значит, проповедь о Иерусалиме. Ну, дай послушаю. Смотрю, сидят благообразные такие наши святые, слушают. И он читает долго всю 21-22 главу Откровения, описывая, какой этот город Иерусалим, какая улица, какие... Потом начинает фантазировать, добавлять, вы представляете, что мы там будем жить? Братья и сестры, только представьте, там наши дома будут находиться. Думаю, там не написано, что там наши дома будут находиться. И мы будем ходить по золотым улицам. То есть вот и все сидят, слушают, но все абсолютно безучастные, мрак. Почему? Нету разума, все слушают, а он вот, вот... Мы шли с женой, я вот мы будем жить, я готовился к профите. Она говорит, как это мы будем жить, а а как, ну, наши дети, мы... Ну, дорогая, ты должна понять, мы будем ходить по этим улицам. По каким улицам ты будешь ходить? То есть, ну, представляете, что люди так понимают. Одна мне сестра как-то сказала, когда я проповедовал, это было давно, может, лет 20 с лишним, она сказала, так что, нет... Иерусалима с золотыми улицами. мы не будем ходить по золотым улицам. Я говорю, по мне лучше ходить по зеленой травке на новом небе на новой земле, нежели просто по металлу, вот этому драгоценному. Это же образ. Она говорит, а я-то думала, ты духовный человек. И она ушла из церкви. Она ушла. Хотя до этого мы дружили, они к нам часто приезжали в Батуми. То есть потому что Вот я показал это все, и тем не менее люди не слышат, не хотят видеть. Там же не написано, что... Там прямо написано, я тебе покажу жену-невесту Агнца. Я тебе покажу, какая церковь. Описывая об этой церкви, там написано, что спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима. Спасенные народы. далее, интересно, там написано, что листья дерева вот этого жизни в этом Иерусалиме которая растет по ту и другую сторону реки жизни, для исцеления народов. Я задаю вопрос сейчас со святым, скажите, а что, на новом небе и на новой земле болезни будут? Что мы листья должны такие приносить на древе жизни, которые должны исцелять людей? Плоды – это для Господа, а листья – дерево для исцеления народов». Оказывается, эта притча, которая показана в «Видении Иоанну», говорит не о том, какая церковь будет на небе, а о том, как Бог рассматривает Свою церковь на земле сейчас. Но только вот в этой притче. А если уже говорить о вечности, то в вечности показано, что там мы будем жить на новом небе и на новой земле. Хорошо. «День мщения подразумевает собою... День мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. День мщения, повторяю, подразумевает собою разрушение в нашем теле храма Соломонова». Вот в чем суть Дня мщения. «В формате служения суждения или же упразднения состояния младенчества, которое обнаруживает себя в нашей душевности, в которой мы не способны принимать откровения, исходящее от Святого Духа, в словах посланников Бога». Отсюда следует, чтобы наша земля в достоинстве доброй почвы, обуславливающей состояние нашего доброго сердца, могла бы отпраздновать свои субботы, то есть войти в покой Божий, то есть войти, чтобы быть облеченной в этот перламутр, или чтобы там была воздвигнута держава нетления, необходимо было произвести мщение Господнее, состоящее в разрушении храма Соломонова, представляющего в нашем теле державу смерти». И такое разрушение призвано происходить путем оставления младенчества, в котором мы колебались и увлекались всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Как написано... «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть до тех пор, пока будет эра благодати идти, то есть пока не придет на землю тысячелетнее царство, это все будет год искупленных, включая тысячелетнее царство, чтобы вы поняли». Там, где люди будут спасаться путем благодати, это будет год искупленных. Лето Господне благоприятное. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. А пепел – это когда мы постимся и посыпаем голову пеплом, не в прямом смысле пеплом, а когда мы в ужасе от своего ветхого человека, совлекая в этих трудностях молимся и просим, чтобы Бог разрушил державу смерти в нашем теле, чтобы помог нам совладать с греховными страстями. «Вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» – Исаи 61,1.3. Речь идет о том, когда наши тела будут обличены в нетление на этой земле, когда мы еще не будем восхищены, и тогда нас назовут сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его, когда нам дана будет славная одежда, которая будет выражаться в том, что наши тела будут обличены в нетление. А по всему исходя из этого и многих других мест Писания следует, что образом доброй земли в нашем теле признанной призванной отпраздновать свои субботы в семидесяти годах, является добрая почва нашего сердца, в которой мы взрастили семя Царства Небесного в древо жизни, дающее на каждый месяц плод свой. А образом храма Соломона в нашем теле является состояние нашего сердца, не имеющего еще в себе благодати Божией, воцаренной в нем посредством праведности нашей веры, так как благодать Христова – признанного воцариться в нашем добром сердце не через залог оправдания, выраженного в семени Царства Небесного, которое мы принимаем в добрую почву нашего сердца, а через плод правды, взращенный в нашем сердце из семени оправдания в древо жизни, Призванная представлять в нашем теле царство Небесного в достоинстве державы жизни, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через справедность к жизни вечной Христом Иисусом Господом нашим, римлянам 5. 21, когда вы зададите вопрос соседним людям, верующим в соседних церквях и спросите их, они праведны? Они скажут, нет, мы стремимся стать праведными. Когда вы спросите их, вы под благодатью? Они скажут, да. Вы скажете, а вот здесь написано, что под благодатью вы можете быть только, когда эта благодать воцарится через праведность в вашем сердце. Благодать не воцарилась в вашем сердце. Благодать не может воцариться у душевного человека, у младенца во Христе Иисусе. Когда он оставляет младенчество, умирает для своего народа, для дома своего отца и для расслевающих вожилений своей души крестом Господа Иисуса. И именно только тогда благодать получает возможность, способность воцариться в нашем сердце. И чтобы разрушить состояние нашей душевности – Разрушение, которое в нашем теле представляет образ разрушенного храма Соломонова, открывающий для нас вхождение в субботу Господню, нам необходимо в смерти Господа Иисуса законом умереть для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего. А для этого необходимо в смерти Господа умереть для своего народа, для дома Своего Отца и раздевающих вожделений своей души. А посему, с одной стороны, под образом избранной Богом земли, мы продолжаем рассматривать суть доброй почвы нашего сердца, а с другой стороны – образ нашего тела в качестве храма Господня, в котором пребывает Христос и который облечен во Христа. То есть, когда мы облекаемся во Христа, когда мы начинаем исповедовать своими устами не тление в нашем теле, вот это обетование, мы его приняли, сказали, да будет мне по слову Твоему, Господи. И когда мы начинаем, то вот эти слова начинают нас облекать. А так как эти слова представляют учение Христа, а учение Христа и Христос неразделимы, таким образом, облекая себя в учение Христова, мы облекаем себя во Христа. А теперь давайте посмотрим. Избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного «В крови Христа Христова» – это образ Христа, живущего в нашем сердце, через которого все начало быть, и без которого ничто не начало быть, что начало быть. Мы сейчас возьмем несколько составляющих, чтобы определить, что такое земля, избранная Богом, которая призвана субботствовать 70 лет, но для этого не надо разрушить храм Соломонов. Он не дает ей субботствовать. Как написано, в начале было слово, то есть лого, смысл в было, и слово, то есть вот это эта смысл была у Бога. И слово, лого, смысль была у Бога. Далее в греческом языке уже не логос идет, а рема, то есть мысль, воплощенная в слово, то есть выраженная в слово, оно, рема, семя слова, было в начале у Бога. Все через вот это рема, семя слова начало быть. И без Него, вот этого рема, слова Божие, ничто не начало быть, что начало быть. А теперь я просто расширю это понимание наше, мы уже говорили об этом. начале была информационная программа в формате мысли, и эта информационная программа в формате мысли была у Бога и обуславливала сущность Бога. Все же начало быть через мысль Бога, выраженную в семени Его Слова, и без этого семени Слова ничего не начало быть, что начало быть. Семя слово, исходящее из уст Бога в устах посланников Бога, возродило нас от Бога и сделало нас родом Божиим. При условии нашего взаимного хотения или желания, как написано «восхотев», родило нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания или начальством Его творения». Учитывая, что сам по себе формат в семени оправдания – это залог, который может стать нашей собственностью только во взращенном из этого семени плода праведности, наше возрождение от семени слова истины не делает нас в одночасье и почву нашего одночастия доброй, а, следовательно, и праздновать свои субботы в 70 годах – Наша земля в таком состоянии не может и не способна. А посему, говоря о избранной Богом земле, Писание имеет в виду тела только тех людей, которые являются воинами молитвы, отвечающие требованиям живой веры Авраама, Исака и Иакова». Во-вторых, избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного в крови креста Христова, которая обетована Аврааму, Исаку и Иакову, и их потомкам поверив вере в лице воинов молитвы, это образ святыни Господней, или же это образ собственности Божией. Как написано... «Землю не должно продавать навсегда, ибо земля, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы, у меня» – Левитам 25, 24. «Ибо моя земля – это моя святыня, это моя собственность. Живя в своем теле, которое Бог рассматривает своей землей, мы призваны жить в нашем теле, как пришельцы и поселенцы. Да коли нашей земле будет даровано субботство», которая станет обоюдным и вечным покоем, то есть вечной субботой, как для Бога, так и для избранного им человека. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы повладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы владеть ей, есть земля с горами и долинами. Горы представляют обетование Божие». Долины представляют цену, которую мы должны заплатить, чтобы зайти на эти горы, наследовать эти обетования. От дождя небесного напаяется водою земля, о которой Господь, Бог твой, печется. Очи Господа твоего не пристанут на ней от начала года и до конца года. То есть, речь идет не вообще о всей земле, а только о земле Израилевой или же о людях, которые являются воинами молитвы. Не о душевных людях, не о тех званных, их много, а вот маленькая категория избранных. Потому что воин молитвы – это израильтянин, Израиль. Но не все израильтяне, которые так называются. Итак, что такое избранная Богом земля? Это собственность Бога, это святыня Бога, это покой Бога, это суббота Господня, это избранный Богом остаток. Имея причастие к избранному Богом остатку, наши тела становятся собственностью Бога, святынью Бога, субботой Господней, покоем Бога. Бог хочет обрести покой в нашем теле. Он для этого его и создавал. В-третьих, избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного в крови Креста Христова, обнаруживает себя в нашей причастности к телу Христову в лице избранного Богом остатка, как написано «И вы тело Христова, а порознь члены» 1 Коринфянам 12:27. При этом следует иметь в виду, что собрание святых может называться телом Христовым только при одном условии, если в этом собрании присутствует порядок божественной теократии, присущий порядку Царства Небесного, в котором во главе собрания стоит человек, посланный Богом, а не человек, которого мы выбрали омерзительным для Бога демократическим большинством. В-четвертых, избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного в крови Христа Христова – это почва доброго сердца в образе едемского сада, насаженного в соработе Бога с человеком для молитвенного общения Бога с человеком чтобы поклоняться в Духе Истины в сердце своем или в Едеме нашего сердца, где мы призваны встречаться с Господом. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». «И дерево жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Бытие 2, 7-9. Имейте в виду, как пишет апостол Павел, «Я насадил, поливал, а полос поливал, взрастил Бог». Здесь говорится, Бог взрастил, но насаждал и поливал кто-то другой. Бог сработал с кем-то, чтобы насадить этот сад. Посмотрите. «Исходя из того, что Бог создал человека, наделив его суверенным правом на обладание землей, Бог не мог насаждать сад на земле без сотрудничества с человеком, который будет местом его общения с человеком или местом поклонения человека Богу. Потому что сад он насадил после того, когда создал человека». «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Батия 3, 8. Здесь речь идет о том, что это место было насажено человеком вместе с Богом. «Значит, человек участвовал в насаждении осознанно всех деревьев рая, древо жизни и древо познания добра и зла». А Бог взрастил все эти деревья. Все это происходит в нас. То есть все вот эти деревья, древо жизни, это которое должно приносить плод, который мы взращиваем от семени Слова истины, чтобы мы поняли, о чем здесь идет речь. Потому что люди не разумеют, что Едемский сад насаждался после того, когда Бог сотворил человека. А Бог сказал, что... Своим словом изрек, и он своим словом ограничил себя. Он сказал, да владычествуют они на земле, так как мы владычествуем на небесах. То есть, таким образом, Бог теперь не мог вмешаться в суверенные права человека, которыми он наделил его. Человек должен соработать с ним, он должен пригласить Бога, чтобы Бог что-то делал на этой земле. И Адам пригласил его, потому что для того, чтобы общаться с Богом, нужно было приготовить место – Всегда, чтобы приготовить место... Вот Давид приготовил место для Господа с Скингию. Соломон приготовил храм. Мы должны приготовить храм нашего тела для общения с Богом. И для этого надо, чтобы была роль Бога и роль человека. Бог не может сам это сделать без нас. Он не мог сделать это без Адама. Так что Едемский сад был насажен Адамом. Там участвовали Адам и Ева вместе с Богом. И таким образом сад был насажден. Это образно. Я просто показываю вещи, что такое земля избранная, которой надлежит 70 лет царствовать, но только после разрушения храма Соломонова, который представляет в нашем теле служение, суждение, или то, что мы находимся под стражей закона Моисеева, потому что мы во младенчестве, потому что мы не разумеем, где Святой Дух, а где не Святой Дух. Мы не отличаем лжи апостола от истинного апостола в это время. И мало того, что в нас живет ветхая натура, которую мы даже не разумеем, что она там есть. Мы ликуем в своем спасении, получив его, не разумеем, что э, в нас что-то произошло, что-то изменилось. Но не мы сами изменились. Изменился наш дух – а наша душа, наше тело и характер наши остались те же. И теперь нам надо спасать свою душу и свое тело. И так далее. В-пятых, <coughs> избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного в крови Христа Христова, которая обетована была Аврааму, Исааку и Иакову и их потомкам по вере в лице воинов молитвы, это образ нашей совести – в которой внесено законодательство Бога в достоинстве начальствующего учения Христова, обращающего наше доброе сердце в достоинство мудрого сердца. То есть, почва доброго сердца представлена в доброй совести, в нашем теле. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел Тебе, Исход 31.6. Человек, обладающий мудрым сердцем, это человек, очистивший свое сердце от мертвых дел и запечатлевший в своей совести неповрежденную истину в формате начальствующего учения Христова, что дало Богу основание послать в сердце такого человека Святого Духа, в качестве Господа и Господина его жизни, который будет представлять в сердце человека формат такой мудрости, который будет раскрывать значимость формата мудрости, состоящего в истине неповрежденного учения Христова, как написано «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». То есть ты возлюбил уже истину в сердце, она есть, и внутрь меня явил мне мудрость, чтобы разуметь эту истину в сердце. Наличие двух форматов мудрости в сердце человека в достоинстве истины начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего истину в сердце, возводит наше естество в статус свой на молитвы, в достоинстве царя, священника и пророка. Далее, наличие двух форматов мудрости в сердце человека дает нам способность и возможность разрушать дела дьявола в нашем теле и воздвигать дело Божьего искупления в своем теле и облекать свое тело в искупление. В-шестых, избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного в крови Креста Христова, которая была обетована Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам по вере в лице воинов молитвы, Это образ завета вечного в достоинстве субботы Господней, призванной служить знамением между Богом и сынами Израилевыми в лице воинов молитвы изо всякого народа, языка и племени навеки. И пусть хранятся на Израилеве субботу, праздную субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Если вы внимательно читали первую книгу «Бытия», вторую, то есть я имею в виду вторую, первую главу, вторую и третью, то вы должны были обратить внимание, в начале, когда говорится «и был день, и было утро», был вечер, было утро, был вечер, было утро, и так все шесть дней. А вот когда седьмой день настал, то не было сказано «и был вечер, и было утро, день седьмой». Почему? а потому что седьмой день – это была вечность. Это, Это был Божий покой. В шести днях Бог достиг положения своего. То есть, Он достиг в человеке того, что человек взрастил себя и стал подобным Ему. Бог не может покоиться в человеке, который не подобен Ему. И поэтому, когда Он давал субботу Израилю, чтобы они ее хранили, под субботой Он разумел воинов молитвы, свою церковь в который входят и люди, как говорится, которые были под стражей закона Моисеева, но находясь под стражей закона Моисея, так как там были образы будущего и тени на тело Христова, то люди, чтущие Бога, посредством учения, левиты их так учили, они приходили к благодати Божией. Ведь э, Мария совсем молодая девушка мать Иисуса написано обрела благодать у господа скажите каким образом молодая девушка могла обрести благодать у господа потом когда говорится обрела благодать у господа означает что благодать воцарилась через праведность ее сердца видите это возможно молодые люди это возможно дети это возможно даже в детях это возможно даже в детях может воцариться благодать. Потому что ведь благодать не связана с возрастом человеческим. Она связана с духовным возрастом. Так что и дети могут прийти вот к этой воцаренной благодати в своем сердце. Когда они слышат слово, они его понимают. Они его понимают. Посмотрите, когда люди выходят на покаяние, то две трети детей, только одна треть взрослых. Они же понимают. Иначе бы они не приходили бы на покаяние. Поэтому... Они должны были подчиниться, поклониться избранной Богом невесте. Поэтому это не просто была суббота, вечный день, прообраз, который чтил Израиль, не понимая, что он чтил. Он чтил день. Христос прямо сказал, что «Я свет миру, теперь я ухожу, теперь вы свет миру». Апостол Павел пишет, «Мы не сыны тьмы, мы сыны света и дня». «А если мы сыны света и дня, то какого дня?» Я задаю иногда вопрос, «А вы какого дня, сыны света?» Первое, потому что в первом дне тоже был свет, но он заканчивался вечером. Во втором дне был свет, но он заканчивался вечером. Был день, было утро. Утро – это свет. А потом вечер. И потом опять утро, вечер, утро, вечер. Так вы какого дня, христиане?» Если вы говорите, что вы субботники, вы глубоко ошибаетесь. Никакие вы не субботники. Никакие вы не субботники. Мы субботники с вами настоящие, чтобы вы знали. Потому что мы познали, что такое субботний день, вошли в субботний день и стали субботним днем, в котором Бог может покоиться. Вы скажете, но мы еще не совершенны. Мы совершенны во Христе Иисусе. Мы совершены во Христе Иисусе. И когда вы рассматриваете себя совершенными во Христе Иисусе, Христос может вас покоиться Это и есть суббота. И если люди не чтят церковь, значит, они не чтят субботу. Если они остаются прохлаждаться дома, когда идет собрание, а они могли бы прийти, они не чтят субботу. Суббота – это когда мы собираемся чтить Господа. Это суббота. Да и сами мы являемся субботой Господней. Итак, потому что мы день, мы свет. седьмых избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленная в крови Христа Христова, которая обетована Аврааму и и Якову и их потомкам, поверив в молитвы, это образ обетования, состоящего воздвижения, державы, державы нетления в нашем теле, относящегося к пределу нашей надежды. Мы говорим, что такое избранная Богом земля. Это обетование, которое относится к пределю нашей надежды, которая должна сделать наши тела неталенными, обречь а наши тела в нетлении. Осии 2, 14-23. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню». Мы знаем, что пустыня – это образ освящения. «И буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор» в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дне юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, «Ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вали, и удалю имена Валов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле». «И лук, и меч, и войну стремлю от земли той, и дам им жить в безопасности, и обручу Тебя мне на век. Вот когда происходит обручение. «В правде и суде, в благости и милосердии. И обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, а земля услышит хлеб и вино и лей». «Астии услышит Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты Бог мой». Речь идет о церкви из языческих народов, которые привились верою, корню этой маслины, Корню Авраама, Исаака и Якова к их вере. А те отломились неверием от, этой, от этого корня. Перестали, они назывались евреями, но не были суть таковы. И поэтому, когда здесь говорится, что в чем состоит избранная Богом земля, она состоит в обетовании Божьем, которое должно воцариться в нашем теле. И это должно произойти прежде. Потому что все, что Бог будет производить, вначале Он это делает в невидимом мире, в измерении. То, что мы не видим. Мы должны смотреть на невидимое обетование. Мы должны верить в Него, принять Его, исповедовать Его и жить так, как будто бы наши тела уже такие. Несмотря на то, что мы будем стареть, болезни будут преследовать нас, а мы будем говорить «Жив Господь, перед Которым я стою, во Христе Иисусе я избавлен или избавлена от всех болезней». Бог облек меня в воскресенье Христова, в моем теле воздвигнута держава жизни, потому что вы приняли обетование, относящееся к пределу надежды. И когда вы говорите и называете, то это пишется у вас здесь. И неважно, важно, умрем ли мы или будем жить. Конечно, нам хотелось бы дожить. Да и мы уже живем в это время, когда это должно произойти. Правда, некоторые из нас нас оставляют, но оставляют, но они приняли это обетование. И поэтому, раз они приняли это обетование, наши тела не изменятся прежде, нежели они воскреснут в новых телах. А потом мы, оставшиеся в живых, изменимся и станем такими, как они. Вначале они придут к нам в гости, откроют дверь и скажут «Мир вам!». Потрясающе. Если бы я не представлял в образом мышления то, что я говорю, я был бы покоен. А так иногда я теряю самообладание. Восьмых, избранная Богом земля в образе нашего тела, искупленного в крови Христа Христова, которое обетованное Аврааму Исаку и Иакову их потомкам по вере в лицевой молитвы, это состояние, атмосфера и характер образа новой земли, на которой будет избраны Богом остаток жить во веки и веки. И произведу от Иакова семя. «И от Иуды, наследника гор моих, наследника обетований моих». Вы знаете, что горы – это всегда обетование, холмы это всегда место, где Бог заключает с нами завет. Долины – это цена. Мы проходим долину смерти – это цена, которую мы платим за то, чтобы обладать этими горами, чтобы взойти на них. Поэтому, когда я читаю это местописание, то вы сразу в себе имейте это в виду произведу от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там, на этих горах, которые э, э, являются нашим наследием. И будет сарон пастбищем для вес, и долина хор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». То есть там, где был убит ахан, Бог сделает это радостью, она станет местом отдыха, там будет субботство, потому что будет разрушен храм Соломонов, служение суждения, и таким образом это станет местом отдыха для Господа и для нас. «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою». То есть, забыли святую гору мою. Под горами имеется в виду обетование, а также на этих горах – Живем мы, и на этих горах воздвигнут Иерусалим, невеста Христова. Бог называет это Своею Горою. И вот люди, которые оставили свое собрание, здесь написано «забыли святую гору мою», и приготовляете трапезу для гада, то есть вы думаете, что вы Богу поклоняетесь, вы уже не Богу поклоняетесь, вы какому-то гаду поклоняетесь. Это одно из божеств, идолов» и растворяете полную чашу для Мэни тоже это божество, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слышали, не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, «А вы будете томиться жаждаю, будут ходить от моря до моря и не найдут искать». Это произойдет. То есть мы будем упиваться Словом Божьим, а они не будут его находить. То есть придет конец этой вакханалии харизматической, Перестанут прыгать, бегать в клетке, как обезьяны. Сделали алтарь, где нужно благочинно преподавать Слово Божие, как будто здесь обезьяна в клетке». «Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа, потому что необузданы Язык сокрушил дух. Они не взросли древо жизни, чтобы быть кроткими. И оставите имя ваше избранным моим». Они же, когда заключили завет с Господом, они получили имя, они получили призвание, кем они должны быть – но они не стали таковыми, и поэтому, говорит, оставите имя ваше избранным Моим для проклятия. Теперь ваше имя вместо того, чтобы получить благословение, они будут прокляты. избранные Мои, то есть как будет Бог проклинать этих людей? Через избранных. «Вы оставите имя ваше избранным Моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог» а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины. Потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих». «Когда мы обречемся в новые тела, находясь здесь еще на земле, то прежние скорби будут забыты и скрыты от очей моих». Обычно проповедники проповедуют, что это будет там, когда мы уйдем, когда мы умрем, а Писание говорит, нет, это произойдет тогда. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы, и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться во вовеки о том, что я творю». Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ Его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышите в нем боли голоса плача и голос вопля: там не будет боли малолетнего и старца, то есть который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Речь идет о тысячелетнем царстве. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. Ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними». И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу их. Волк и огненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому. А для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей земле, на всей святой горе моей, говорит Господь. Исайя 65, 9, 26. Итак, подводя итог определению земли Израилевой, празднующей... «В 70 годах свои субботы следует, что земля Израилева представляет собою наши тела, усыновленные искуплением Христовым изо всякого колена, языка и народа и племени, в которых Святой Дух содел от нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать на земле». Аминь. Склоним наши колена кому невозможно наши головы в молитве. Будем молиться. Я призываю тех святых, которые ощутили в себе потребность посвятить себя, восстановить, возможно, свои разрушенные связи с Богом, святых, которые исполнены страхом за свое будущее, за своих детей, за самих себя, святых, которые исполнены страха перед болезнями, преждевременной смертью, голодом, какими-то программами. Запомните, что все самое лучшее в этой земле – принадлежит вам и детям вашим. Если вы будете смотреть на невидимое, будем молиться. Мы ждем вас с алтаря. Святой Дух на этом месте, чтобы восстановить вас и раскрыть перед вами новый горизонт и открыть вам новые двери. Аминь. Будем молиться. вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он на вашей стороне. Он любит вас вечной любовью, неизменной любовью. Несмотря на ваше падение, на ваше согрешение, Он продолжает любить вас. Потому что у вас есть нечто от Его природы. Ваш дух идентичен Его природе. Он видит ваше страдание, муки и желание быть совершенными. Он радуется, когда вы в своем несовершенстве принимаете Его совершенство в праведности Христовой. Глаза закрыты – это элементарной комнаты. Ладони подняты к небесам – знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе. Я открываю мое сердце. Ты видишь мою боль, мои раны. Ты видишь мою жажду и мое алканье по слову Твоему. Я ненавижу зло, от которого я зависим и часто делаю не то, что хочу делать. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, Очисть меня кровью Твоего Сына, да буду отделен от моего ветхого человека, крестом Господа Иисуса. Я люблю Тебя. Я открываю мое сердце для исцеления. Войди в Него и будь сырём Господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и исполнится на Тебе и на потомстве Твоем. И весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, даровавший нам служение и оправдание, возвихшее в нашем теле Христа из мертвых, потому что мы подчинились Его повелению и стали носить мертвость Господа в теле своем. Мы умерли законом для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Носите в своем разуме эту мысль. При любых падениях, при любых потерях немедленно вставайте и провозглашайте, кем вы являетесь во Христе Иисусе по своему происхождению, что Он сделал для вас, кем Он вам приходится. Благодарите Его за это. «Называйте несуществующую державу не нетления в своем теле, как существующую». И в свое время, когда придет этот день, который Бог положил в своей власти, наши тела станут нетленными, и мы еще поживем на этой земле несколько лет в таких телах, потому что Бог хочет прославить церковь свою и показать на этой земле, кем на самом деле являлась его церковь, и кто на самом деле являлся Его поклонником, а кто им не являлся. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться на домашних служениях. Это будет разбор слова. Следующее служение во вторник в 7 часов вечера.
1: А теперь с миром Божьим. Да благословит вас Господь вашим и жилищах ваших.